0: Y bueno, como todos los eh, jueves tenemos esta, esta posibilidad de compartir este espacio donde hablamos justamente de la importancia del diseño, de la importancia del marketing, de la importancia de la imagen. Eh, y creo que en estos días eh, ha ganado tanta importancia ese término, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, también hablar de conceptos como el branding, que muchas veces nos pasa que eh, sin querer, en forma inconsciente lo estamos haciendo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando empezamos a ser más conscientes todos esos pasos eh, y esos conceptos ¿no? que son tan importantes para las empresas y para las pymes. Eh, y como siempre, eh, tenemos la, la posibilidad eh, de hablar con Damián Marcero eh, y desde también desde su agencia ¿no? para ver cómo, cómo trabajar un término que puede llegar a, a considerarse un poco complejo, pero no es tan así. Damián, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Un saludo para todos.
0: Eh, bien, muy bien. Digo que justamente un término como el tema del branding, ¿no? Que muchas veces decía en lo consciente o en lo inconsciente, que hay gente por ahí que lo termina haciendo sin, sin querer o, o, o sin ser tan, eh, este, justamente, tan actual de decir, bueno, ¿estoy haciendo branding? ¿Es así?
1: Sí, mira, literalmente como vos lo decís, eh, de manera consciente o inconsciente siempre se está haciendo branding. Ahora yo te voy a explicar lo que en branding es para mercadotecnia porque es el proceso que tenemos para la creación de marca, la construcción y el desarrollo de una marca en sí misma. Uh -huh. ¿Y por qué decimos que lo hacemos de manera consciente o de manera inconsciente? De manera consciente lo hacemos cuando tenemos una estrategia de marca, tenemos bien en claro qué es lo que queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar y a quién lo queremos comunicar. Y cuando lo hacemos de manera inconsciente es cuando no tenemos una estrategia, lo hacemos de manera desordenada. Entonces comunicamos de manera poco coherente y eso también comunica. Siempre digo que lo que está mal hecho también comunica doblemente el error, es más visible. Claro. Entonces, como marca, no tener una estrategia, eh, digamos, para en el mundo digital y también en el mundo físico pasa exactamente lo mismo. No es que es distinto, pero digamos, eh, como nosotros salimos eh, a las redes sociales y al mundo de internet a comunicar como marca.
0: Eh, hay un material muy interesante también que, que justamente vos trajiste, que un poco también eh, resume un poco lo que estamos hablando ahora y si te parece lo vamos a compartir. Eh, justamente se trata de Andy Stallman, él es especialista en branding y lo vamos a escuchar ahora justamente hablando de este tema y así después lo debatimos.
2: En este mundo que está conectado las 24 horas del día los 7 días de la semana, pueden ser visto para algunos como un gran problema. Uf, qué pereza, tengo que trabajar mucho más. O qué gran oportunidad, nunca en la historia de la humanidad pude vender todo el día, todas las horas. Hoy por hoy la gente ya no solamente sigue a las marcas, sino que se une a ellas. Pero ¿qué hace de una marca importante y relevante para la vida de las personas? Que piense en ellas, que auténtica y honestamente conecte con ellas, que venga a resolver un problema existente y que, por supuesto, ayude a simplificar su vida. Si tu marca está haciendo todo eso, tu marca es relevante para la gente. Hoy por hoy no hay marcas grandes o marcas pequeñas, hoy hay marcas que hacen las cosas bien y marcas que hacen las cosas mal. Es eh, probablemente la mejor época de la historia de la humanidad para las empresas medianas y pequeñas, porque pueden competir prácticamente de igual a igual con las compañías grandes. Porque en Internet el tamaño no se nota. Lo que se nota es la calidad de tu trabajo, la calidad de tu contenido, la calidad de tu servicio, la calidad de tu interacción, la calidad de tu comunicación, la calidad de tu contenido. Y eso no tiene que ver con el tamaño. Sobre todo tiene que ver con la actitud con la que te enfrentas a este mundo nuevo.
0: Hay algo, Damián, que, que me gustó cuando lo escuchaba. Primero, esto de que no hay marcas este, más grandes o más chicas. Y otra cosa, otro concepto que me gustó mucho, que es lo que él dice al final, el tema de la calidad.
1: Sí, exacto. Eh, lo que dice Andy Stallman, es un especialista en branding, eh, es con respecto a las marcas, como yo también siempre digo, no existe el tamaño. Eh, lo que se valora es cómo... Digamos, nosotros presentamos nuestros contenidos, cómo nos comunicamos y claro. para toda marca, no importa el tamaño o el desarrollo que tenga, es igual para todos, todos tenemos la misma necesidad de hacerlo y las mismas posibilidades de hacerlo también, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que no importa el tamaño, el tamaño de la marca en internet.
0: Y aparte está bueno porque él eh, con esto eh, eh, da a entender que muchas veces, eh, cuando hablamos también de calidad, vos podés gastar fortunas en alguien que, que, que por ahí está trabajando, eh, te hace un diseño o, o te genera eh, toda una estrategia sin, sin tener mucho conocimiento y por ahí eso no es efectivo. Cuando vos buscas un especialista, en este caso cuando hablas de especialistas en marketing, cuando hablas de diseñadores que son los que pueden establecer estas estrategias de comunicación o diseñarte piezas que son acorde a lo que vos estás buscando, ahí vas a encontrar calidad y vas a encontrar efectividad también.
1: Por supuesto, no solo hay que quedarse en el diseño, sino que hay un montón de componentes que a la marca la hacen marca en sí. Digamos, la, las marcas tienen como objetivo llegar a la mente de los, de los consumidores y producir una reacción. Eh, digamos, hay marcas que llegan al corazón y, y producen un compromiso. O sea que la marca va más allá de, de lo que es también el diseño, sino también es cómo las marcas conectan con el público, eh, digamos, yo siempre digo, aquellas marcas que se crean para, para ganar dinero son marcas pobres. Sí. Porque hay un fin mucho más allá de lo comercial. Y es justamente eh, cómo, cómo las marcas tratan de conectar emocionalmente cada vez más sí. con sus consumidores. Y eso lo hacen en base a tener una estrategia y de llevar un mensaje y de comunicarlo de manera eficiente.
0: Tal cual tal cual, es así, de hecho eh, eh, en lo emocional, eh, bueno a ver, ciertas eh, marcas eh, que tienen con gaseosas eh, marcas de vinos, por ejemplo también que, que juegan a también una emoción, las de autos que antes era, viste, la velocidad y qué sé yo, y de repente este ahora encontrás por ahí este, ciertas imágenes más orientadas a la sensualidad, a buscar empatía quizás por ese lugar o a la familia también, porque hay otros conceptos de otro tipo de, de marcas que que están orientados este, más hacia una cuestión familiar, digo ¿cómo, qué, qué importante es, que es eso y qué importante que la marca en algún momento termina separándose de lo que es lo visual concretamente de la marca porque vos ya la ubicás y te podés, podés trabajar sobre esos conceptos para generar empatía con la gente
1: La marca trasciende digamos el, 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 lo que vos decís, el diseño, el logo eh, trasciende y pasa a formar parte de nuestras vidas eh, las, las marcas nos acompañan, hay marcas que nos acompañan desde que nosotros somos chicos y que son transmitidas incluso por generación, por nuestros padres y nosotros hasta el día de hoy las seguimos usando. Eh, las marcas deportivas, yo me acuerdo, bueno, yo nací en el 84, me acuerdo muchísimo lo que era la marca Adidas en ese entonces y la relación con el deporte y de qué manera estaba posicionada en ese momento en, y en los años subsiguientes, obviamente. Claro, eh, ¿no es sí. Cierto? Y, y como hoy también, por ejemplo, estamos hablando de cómo las marcas conectan emocionalmente con la gente y lo estamos viendo eh, con el caso de, de, bueno, de Diego Maradona, eh, la cantidad de mensajes de las marcas ¿no es cierto?, que han empezado a, a, a tuitear mensajes respecto a, a, bueno, a la leyenda del fútbol, eh, son un montón de marcas, y además un montón de marcas que trabajan con este tipo de ídolos porque conectan de esa manera con un montón de gente.
0: Tal cual, tal cual. eso es, es la, la fuerza que, que genera una imagen, en este caso, bueno, cuando se toma una figura, eh, el hecho de que los sponsors de, de Diego, este, bueno, ¿no?, despidan a este, no se puede ni siquiera decir a su cliente en esos términos, porque ya es una imagen que es, que es parte de sus vidas, de sus diseños, de sus creaciones, este, y, y creo que eso se traslada a, a millones de rubros. Hoy lo decíamos con Diego porque de hecho han salido publicaciones donde distintas marcas que lo han representado a lo largo de mucho tiempo, o quizás en algunos eventos en particular, este, bueno, eh, hacen que han, han dejado una gran parte de, de, de su vida, han pasado a través a través de Maradona cuando Maradona tenía determinados botines o tenía determinada camiseta eh, este gente que colecciona eh, esos objetos con, con esas marcas porque es esa es no sé por fanatismo por gusto por un montón de cosas eh, y eso te habla de la fuerza que tiene una marca eh, y una marca en todos los sentidos Maradona es una marca registrada
1: Maradona en sí mismo es una marca registrada claro que sí, y bueno, como vos también estabas diciendo con respecto a todas las marcas que han podido esponsorearlo eh, también han buscado esto que estamos hablando, la conexión directa entre el ídolo de mucha gente es una manera de conectarse eh, con, con, con su propio público la gente de Puma, como vos hablabas con los botines, de claro. Adidas, como yo te decía con el ejemplo de los 80 sí. y así un montón de marcas que, que se han ido, digamos, eh, digamos tratando de conectar a este nivel, eh, vamos a volver a, a por ahí a, al tema deportivo o de zapatillas deportivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que la persona deje de comprar el zapato que venía comprando, la zapatilla para comprarte el tuyo? Claro. ¿Qué estás haciendo distinto a tu competencia? Sí. Y haces que de esa manera opten por vos Pero si no tenés una estrategia de comunicación Un día salís hablando de una manera Otro día salís hablando de otra manera Otro día pones una gráfica Otro día tenés una mezcla de colores Entonces todo eso se vuelve incoherente Y el mensaje nunca va a llegar a ser eficaz
0: Tal cual eh, ¿Sabés qué? Hay un, un lindo submundo En algún momento lo podremos charlar A nivel más local, como vos decías recién De las cervezas ...las cervezas artesanales que tienen sus etiquetas, su manera de, de bueno de etiquetar de una forma y el acercamiento de la cerveza a reunión de amigos, eh, qué sé yo, con una pareja, eh, esta idea de que, bueno, Quilmes lo instaló muy bien en su momento, Brahma, no, Brahma no tanto, pero Quilmes sí está, el sabor del encuentro, ¿no? Jugar eh, con esta idea de que donde hay lugares que las pasas bien y que hay una playa y una caída de sol o, o una reunión que está súper divertida, seguramente va a haber una Quilmes. Eh, que, que, ¿Viste esa idea en esa empatía que decías vos que se busca tanto para que, bueno, obviamente, vos te lo hagas carne si hay una, una reunión y te den ganas de tomarte una cerveza, por decirte, ¿no?
1: Claro, es ese tipo de conexión en el que se busca digamos, las marcas eh, tienen que, hoy en día las marcas eh, tienen que hacer al cliente el verdadero protagonista de la historia sí. eh, el mensaje siempre tiene que ser auténtico, tiene que ser honesto tiene que ser emocionante tiene que ser un mensaje feliz eh, y, y como en el caso que vos estabas hablando de las, de, bueno, de las cervezas y, y de las cervezas artesanales, que muchas de ellas también apuntan estrategias de branding muy avanzadas, porque a veces generan sus propias etiquetas, sus propios envoltorios, sí. su propia forma de vender. Eh, esas, son, esas empresas, digamos, que no son eh, empresas muy grandes como las que nosotros, como vos me decías la otra vez, claro, como una empresa chica va a poder tener una estrategia de branding eh, creyendo que podría, esto no pudiera aplicar y solo aplica a grandes marcas como Coca-Cola, Quilmes. Sí. Eh, digamos, no, a nivel local, a otro nivel, se aplica de la misma manera. Y, y en el caso que vos mencionaste de las cervezas artesanales, el, el gran caso... El, el que, que muestra este ejemplo de branding y cómo tienen una estrategia y cómo apuntalan su imagen y su marca y cómo se comunican con la gente.
0: Sí, bueno, lo mismo pasa con, las, con, los, con los vinos, acá también en, 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 en La Pampa, que de hecho tenemos de, de varios estilos y de distintas localidades, que ya es otro tipo de público, es, es, es otro eh, otra manera de conexión también, porque obviamente el vino supone otra franja de edad, eh, otros gustos, eh, pero bueno, digamos, en ese nivel se pueden ir instalando, leyendo bien el nicho al que vos querés direccionarte, y la verdad que pueden salir y salen de hecho trabajos súper interesantes porque muchos de, de hablamos de cervezas o de vinos que han sido incluso hasta premiados en otro lugar en otros lugares por presencias en ferias algo que le hemos eh, charlado otras veces y todo eso fue a fuerza de una muy buena imagen
1: Completamente de acuerdo. A una muy buena estrategia de marca que tuvo objetivos claros, que tenían claro su mensaje, a quién les quiere hablar. Por eso, como vos decías bien, es un nicho. Eh, no han lanzado acciones descontroladas, digamos. Son empresas que tienen estrategias y que logran competir con grandes marcas o a nivel internacional con una estrategia de branding, que la pueden tomar a nivel local no es cierto, no, vuelvo a repetir no hace falta ser una gran marca a todas las empresas se va ajustando la estrategia, pero a todas las empresas, esto sí les cabe el mismo fallo, a todas, es que salen a presentarse a un público y a interactuar con sus clientes y las que tienen una estrategia son las que Consiguen mayor grado de éxito y las que no tienen una estrategia como marca de branding o estrategia de marca y de comunicación en las redes sociales o en cualquier ámbito que estuvieran presentes, están más cerca del fracaso.
0: Sí, y sabes qué? Porque el paso siguiente es poder durar en el tiempo. Sí,
1: totalmente, ahí no se va a alcanzar
0: posicionarse. Claro, porque sepan que después viene todo el trabajo intenso que hacen, sobre todo ustedes, en el mundo del marketing para sostener todo eso, porque es linda la presentación. Pero después, cuando hay que ir a la cancha y cuando empiezan a salir más productos y subproductos, y bueno, ahí está la función del marketing para mantener todo ese aparato. De hecho, te digo algo muy breve, eh, hoy por hoy Coca-Cola, por mencionar alguna, como puede ser yo con McDonald's o lo que fuere, viven directamente lo que es marketing. Ya está, la marca ya sabemos qué es. Yo lo que necesito es que me cuentes historias con esa marca.
1: Sí, por supuesto. El storytelling es una manera de conectar con los clientes y una manera también de humanizar a la marca. Eh, nosotros tenemos a disposición las redes sociales para poder mostrar el detrás de las marcas, quiénes están detrás, quiénes son los empleados. Todos los empleados tienen una historia, eso se puede contar. Cómo se produce, eh, cómo hacemos nuestra producción ya sea de servicios o productos en sí, si los fabricamos. Eh, eso eso también es una manera de conectar con la gente eh, y con nuestro público objetivo. Eso está bueno saber, eh, como siempre, eh, hablamos en otras ediciones del Inbound Marketing, es el marketing no es el marketing de antes, ese que era intrusivo, que era molesto y, que, y, que, mole, y que, que se venía a molestarte mientras vos navegabas. Ahora lo que se trata es de generar contenidos, y como esto es responsabilidad de la marca, generar contenidos que sean de atracción para tu público. O sea, que tu público goce de consumirlos, que les venga a resolver un problema, que les venga a traer información que necesitan saber, o que cuando estén buscando su producto, digamos, vamos
0: a aparecer. Eh, Damián, para cerrar, eh, aquellos que quieren ingresar a la página de tu agencia, como para ver justamente, para más que ves, ver es visibilizar un poco todo lo que vamos charlando eh, bueno de tus clientes y poder verlo plasmado, porque eso también ayuda mucho cuando uno puede ir viendo eh, de qué manera se materializa todo lo que vamos charlando. Contame cómo pueden ingresar a la página de tu agencia.
1: La página de la agencia es www.digital-mars.com y mi página para que puedan ver los trabajos es mar .marcero, Marcero es con S.
0: Bien. Bien, así que allí pueden ingresar, pueden ver los trabajos, obviamente, este, la, la cartera de clientes de Damián, para que puedan eh, visibilizar también un poco todo lo que vamos charlando. Y bueno, obviamente, si hay alguien que necesita su asistencia, este sabe por qué canal puede comunicarse con vos.
1: Sí, así es. Ahí están, eh, digamos, todos los trabajos y los medios de contacto.
0: Damián, como siempre, un placer y nos encontramos el próximo jueves. Un placer, hasta el próximo jueves.